0: Hallo Leute! Sehr stark, dass ihr heute wieder eure Zeit und eure Erinnerungen an die 80er gemeinsam mit mir teilt. Aber klar, ihr wisst ja auch, was heute auf euch zukommt. Denn diesmal geht's im Doro-Special Teil 2 um den Triumph und die Qual. Besser gesagt, um die neue Version ihres 80er-Erfolgsalbums Triumph and Agony, damals noch mit ihrer ursprünglichen Band Warlock geschmiedet. Und für alle, die neu hier am Start sind, ganz kurz noch. In dieser Podcast-Staffel geht's darum, wie ich... Uwe Lerch als Mitbegründer des rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, Genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Als ich mich auf diese Podcast-Staffel vorbereitet und die Relevanz der einzelnen Bands mir noch einmal vor Augen geführt habe, standen auf meinem Zettel ein paar Alben, die aus meiner Sicht die Teutonic Revolution international am besten repräsentiert haben. Da waren zum einen Restless and Wild von Accept. Bin sicher, hier gibt's keine zwei Meinungen. Weiter hätte ich noch Halloween's Keeper of the Seven Keys Part 1 genommen. Und dann kommt auf jeden Fall Triumph and Agony von Warlock aus dem Jahr 1987. Mit diesem Album mutierte die ehemalige Band aus Düsseldorf durch stückweise erfolgte line wechsel mehr und mehr zu einem internationalen Act, angeführt von der mittlerweile Queen of Metal herself, Doro Pesch, die dieses Album als Laufsteg für eine spätere Solokarriere nutzte. Wer sie hier alles begleitet hat, hat sie euch ja in der letzten Episode schon erzählt. Jetzt erscheint das Repertoire dieses legendären Albums in einer Live-Umsetzung noch einmal mit der aktuellen Doro-Band. Und unterstreicht nochmal ganz energisch den Stellenwert ihres Mega-Albums Triumph and Agony, das weltweit zu den erfolgreichsten und wichtigsten Metal-Alben gehört, die jemals von einer deutschen Band aufgenommen wurden. Und genau darüber sprechen wir bei unserem entspannten Hotelplausch in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens und springen noch einmal weit zurück in die 80er. Viel Spaß! Mhm. Hi, grüß dich. Ja, es gibt ein unglaubliches Jubiläum. Triumph and Agony wird 35 Jahre alt. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hast du dir was ganz Besonderes ausgedacht. Ja,
1: wir haben, also beim 30-jährigen Jubiläum, da habe ich meinen alten Gitarristen angerufen, das ist der Tommy Bowen Wir haben so die ganze Platte schön zusammen gemacht, die Triumph and Agony. Und ich habe gesagt, hey Tommy, Triumph and Agony wird 30. Und wir sind die ganze Zeit auch in Kontakt geblieben, befreundet geblieben. Und er kam immer auf die Bühne, wenn wir Amerika getourt sind. Naja, meinte, Tommy... 30 Jahre Triumph von Agony, wollen wir nicht die ganze Platte mal spielen, weil das habe ich noch nie vorher gemacht und es war eigentlich auch echt immer mein Traum. Und dann meinte der Tommy, ey, ich habe 30 Jahre auf diesen Anruf gewartet und dann, meinte ich, ja komm, lass uns machen. Und dann haben wir das erste Mal die ganze Platte eingeprobt, viele Songs hatten wir vorher noch nie live gespielt, zum Beispiel... Make Time for Love, nie oder Kiss of Death. Ich glaube, nur vielleicht ein-, zweimal gespielt, aber da kann ich mich sogar nicht mehr dran erinnern, richtig. Ja, auf jeden Fall, diese ganzen Songs wie wir gespielt haben, das war auf einmal so ein, ein, oh, das war so schön und Make Time for Love stand immer so im Schatten von für immer. Eigentlich haben wir immer für immer gespielt, das war die Ballade und Make Time for Love haben wir gar nicht mehr drüber nachgedacht und dann haben wir gemerkt, oh, die Songs haben es in sich, selbst die nicht in der Setliste konstant waren, ja und dann haben wir gespielt und äh, haben eine Amerika-Tour gemacht, eine Spanien-Tour, viele Festivals gespielt, äh, schöne Grasspop und äh, Norway-Rock und Sweden-Rock, war das erste Mal, dass wir die ganze Platte gespielt haben und das war sofort, ey, das war Magic und wir hatten das Gott sei Dank auf Film und deswegen ist also die Triumph von Agony live, die kommt ja jetzt bald raus um 24. September, da ist dann auch eine schöne Blu-Ray dabei und da sieht man halt Sweden Rock und dann ist da noch so eine Doku dabei, so da erzähle ich halt, wie das alles zustande kam und ist so 90 Minuten, also das volle Programm und ich habe mir auch gedacht, wenn das jetzt rauskommt, möchte ich gerne so Oldschool-Sachen haben, also es kommt sogar noch auf Kassette raus, natürlich <lacht> ja, <Klasse. lacht> natürlich auf Vinyl, so Marvel-Vinyl und dann haben wir so einen Aufsteller, so das größte Plattencover der Welt, was damals schon war, 87, das war auch im Guinness-Buch der ähm, Weltrekorde und jetzt haben wir noch größer gemacht. Und dann gibt es noch so eine kleine Warlock-Figur, so da hat mich der Warlock im Arm. Also es ist das Cover, das Originalcover von der Triumph and Agony. Also alles oldschool, Patches und äh, Buttons,
0: alles was so,
1: ja, was wir damals in den 80ern so geliebt haben. Sensation. Die ganzen Memorabilia
0: nochmal rausgeholt. Ja, ja, ja. Neu gemacht, modern. Neu gemacht, ja.
1: Geht natürlich auch Stream und sowas alles, aber ich bin auch nach wie vor oldschool und, und meine Lieblingssachen sind
0: immer noch alle auf Vinyl das hört sich super an. Ja, ich habe, als ich die Meldung bekommen habe, ich konnte es gar nicht glauben. Die Idee finde ich faszinierend. Ich meine, auf der einen Seite, glaube ich, ist es gerade so, bei uns Metal-Fans, wir leben ja letztendlich viel von Erinnerung. Gerade die 80er, sage ich mal, waren ja für uns immer sag ich mal, prägend. Natürlich gab es ja die 90er und die 2000er und alles, was jetzt aktuell ist, natürlich, was zum Teil auch durch die Festivals dann noch größer geworden ist und die Medien sind einfach auch anders. Aber gerade die Musik der 80er ist ja was, was uns sozusagen auch am Leben hält und auch du profitierst ja dir davon, dass du eben große Hits in den 80ern hattest, nicht nur auf der Triumph and Agony, aber natürlich auch, aber ich würde da gerne nochmal einsteigen, weil wenn ich mir die Setlist angucke auf dem neuen Album, die ist ja hm. etwas anders als auf dem Originalalbum, ja, ja, ist ja, ja. nochmal bunt durchgewürfelt, auch glaube ich auf das Thema Live eben abgestimmt, dass man das mal ein bisschen anders hat, aber ich würde gerne nochmal so in die Songs reingehen, vielleicht hast du ja zu den einzelnen Songs kleine Geschichten, entweder Geschichten von damals ja. oder wie sich die Songs vielleicht auch über die Jahre entwickelt haben und welche Bedeutung sie für dich haben. ja. Und dann gehen wir mal die Setlist durch und fangen mal mit Touch of Evil an.
1: Ja, oh, Touch of Evil. Oh ja, da gibt es eine schöne Story. Also ähm, wir haben, ja, es ist ja ziemlich hart, der Song. Und dann, wir haben es alles aufgenommen in äh, New York im Powerstation-Studio, was damals das beste Studio war. Also es war so, es war so super geil. Es sieht gar nicht so, so luxuriös aus, eher so ein bisschen abgerockt, äh, riecht nach Zigarettenqualm und Schweiß und es ist irgendwie, aber es, es war hatte da auch so eine tolle Atmosphäre und wir hatten einen ganz tollen Engineer, das war der Steve Rinkoff, der später der Engineer von Jim Steinman wurde und Meatloaf, also war ein Riesentalent, war ganz jung, aber man konnte schon fühlen, der hat irgendwie viel drauf. Ja, und dann waren wir im Studio und der Song Touch of Evil, der sollte halt so richtig krachen, ich wollte auch so richtig abgehen und da irgendwie rüberbrüllen und dann habe ich meinem damaligen Manager, das war der Alex Grob, der war 17 Jahre unser Manager, habe ich gesagt, du Alex, wir brauchen jemanden, der wahnsinnig Power hat und so. Und dann meinte er, weißt du was, gehe morgen früh ins Studio, das ist eine Überraschung. Und dann meinte ich, okay, ich ins Studio gegangen, ja, und wer stand da? Cozy Paul, der legendäre Cozy Paul. Und er meinte, hey, you need some power. Und dann meinte ich, ja, und wir haben diesen Song, Touch of Evil. Ach, meiner, ja, kein Problem. Und dann hat er den Song gespielt. Boah, und wir standen alle da mit offenem Mund und er hatte mit so ein Mit den dicken eine Drumsticks. Ja, mit den ganz dicken Drumsticks und hat dann noch halt so ein schönes Intro gemacht und und das, also super geil. Und dann einen Tag später habe ich den Song eingesungen und habe das gehört und es war so eine Wucht, so eine Gewalt. Und in diesem Studio, da war halt ähm, der Raum, wo das Mischpult ist, dann der Raum, wo aufgenommen wurde. Und da war ein kleines Fenster drin, was natürlich nicht offen war, aber war, konnte es so, konnte sehen, ob es Tag oder Nacht war. Ja, und dann habe ich diesen Song da gebrüllt, geschrien, besonders am Ende ist ja dieser Schrei da, hab's ein paar Mal gemacht und der Engineer und der Produzent, das war der Joey Bell, die dachten, ey, gleich hebt die ab und dann kam auf einmal ein Kugelblitz durch dieses Fenster, einmal die Runde gemacht, es war ungefähr so groß wie so ein Handball, es war total scary, alle haben gedacht, oh mein Gott, welche Kräfte setzt man hier frei und dann haben wir alle sofort alles stehen und liegen lassen und sind raus. Weil das war irgendwie, das war echt unheimlich und wenn ich so einen Kugelblitz erwischt dann bist du ja wirklich tot. Du kannst ja nicht überleben. Ja, und dann, dann haben wir gesagt, hey du, was hast du gemacht und so und der Schrei. Ja, und dann nächsten Tag sind wir reingekommen und haben dann auch den Gesang so gelassen, besonders den letzten Schrei, der so ganz so irre ist und ja, und das war Touch of Evil und, und manchmal machen wir den als Opener im Konzert und ja, aber dieser Schrei, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten, weil wenn die Tour lang ist, dann kannst du schon beim ersten geht die Stimme total versauen. Und Aber manchmal mache ich es und so, wenn wir vielleicht ein Festival spielen oder so.
0: Ja, Was ja. eine Geschichte, das ist ja Wahnsinn. Der nächste Song, der dann auf dem Live-Album ist, ist dann I Rule The Ruins. Ähm, ein Song, den du ja ewig immer spielst. Ja, ja. gibt ja kaum ein Konzert ohne diesen Song. Ja, ist
1: auch meistens der Opener. Also I Rule The Ruins oder Touch of Evil. Manchmal haben wir auch Earthshaker Rock genommen, aber eigentlich I Rule The Ruins. Da sind sofort alle ja, alle gut drauf. Ich kann auf die Bühne rennen, so, nach so einem Intro von den Gitarren. Und dann, ja, und die Fans sind sofort drin. Also man ist sofort drin. Das ist super. Und dann kann ich die Leute gut begrüßen. Das ist auch noch schön. Und ja, und es geht sofort ab. Also der ist auch eines meiner Lieblingssongs von natural in Agony, weil er auch so ein bisschen, ja, so anders ist, so ein bisschen speziell. Und,
0: und ist ja auch gleich ein Song, wo man gleich schon mitsingen kann. Gleich schon ja. am, am Start. Ja, ja, Wenn du das genau. Konzert damit beginnst, wissen die Leute sofort, jetzt geht's los. ja, also ja Das ja. ist, glaube ich, auch was, wenn du quasi unten stehst im Piz und hörst dir das dann an und du weißt sofort, Doro ja. ist da und jetzt geht sofort Vollgas.
1: Ja, ja, ja. Und das ist ganz wichtig, dass man einen guten Opener hat, weil ähm, wir haben ja öfters andere Songs versucht, auch bei jeder neuen Platte oder jeder neuen Tour denkt man wieder, ah, muss was anderes, muss was Neues, aber ich muss sagen, manchmal so altbewährte Sachen, das ist das Beste. Ja, ja. Weil so neue, ähm, auch ich ich bin ja selber Metal-Fan und gehe gern auf Konzerte und wenn dann halt eine Band so die neuen Songs vom neuen Album, so die ersten zwei, drei sind neue Songs, die man vielleicht gar nicht so kennt oder noch nicht so liebt, das ist dann schnell, ja, dann denkt man, oh nee, ich will doch die alten Hits hören, ne? Deswegen, also I Rule ist immer, ja, ist immer eine Bank.
0: Sehr häufig von dir habe ich aber auch schon East Meets West gehört. Es ist eine Nummer, ja. die du nicht immer spielst, aber auch schon sehr, sehr häufig gespielt hast, wenn ich bei dir war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war übrigens der allererste Song, den wir gespielt haben und äh, geschrieben haben für die Triumph and Agony. Und das hat sich, ich erzähle dir kurz die Anekdote. Also ich war in New York, hatte eine kleine Promotion-Tour, sollte eigentlich nur drei Tage da bleiben. Und dann nach dem zweiten Tag stand für mich fest, ich bleibe da. Ich habe mich sofort besonders in New York verliebt. Ich wollte eigentlich schon immer nach Amerika. Das war damals... Ein dicker Deal als europäische Band. Man wollte immer in England und in Amerika so einen Durchbruch haben. Also das war, so ein, ja, das war so ein Wunsch, so ein Traum. Naja, auf jeden Fall war ich in Amerika und dann nach zwei Tagen wusste ich, ich bleib da. Und dann hatte der Alex Grob, der sich... Ähm, Zuerst überlegen wollte, ob er überhaupt die Band managt. Er meinte, ja, irgendwie so, vielleicht so ein Ja, guck da mal so als Berater und dann überlegt er sich das. Ja, und er meinte, okay, do, irgendwie hier, du musst ein bisschen die Szene kennenlernen und ich ähm, stell dir jemanden zur Seite und das war der Joey Bellen, weil der kannte sich gut aus, war auch Musiker, Gitarrist und so. Und naja, und dann sind wir halt eine Nacht losgezogen, haben die ganzen Clubs geguckt und die ganzen Plattengeschäfte, was für mich der Wahnsinn war, weil alle waren 24 Stunden auf und es war so schön und ich war so so, so ein Vinylfreak bin ich nach wie vor noch. Naja, auf jeden Fall sind wir überall hingegangen. Ja und dann irgendwie so mitten in der Nacht meinte Joey, willst du noch was sehen, willst du noch ein paar Clubs sehen? Und dann habe ich dem Joey gesagt, das ist eigentlich in Deutschland, die Clubs sind eigentlich auch geil. Also es ist irgendwie jetzt gar nicht so viel anders so. Und so die Metal-Szene ist super in Deutschland. Und naja, und dann man ja, was wollen wir denn machen? Manchmal wollen wir ein bisschen jammen. Und dann sind wir zu ihm gegangen. Und ja, und dann habe ich ihm die Story erzählt, wie ich das erste Mal eine Promotion-Tour gemacht habe in Ungarn. Das war 1983, 83, 84, wo die Burning the Witches rauskam. Und das war das erste Mal, dass man so, ja, so, so ein Ostblock-Vibe, Gespürt hat. Und es war schon an der Grenze, ging alles daneben. Wir hatten den Kofferraum voller Vinylplatten von Burning the Witches mit meinem Manager. Das war der PC damals. Das war der europäische Manager. Alex war dann hinterher der amerikanische Manager. Um das nochmal kurz zu erklären. Auf jeden Fall war ich mit PC dann an der Grenze. Ja, und da weht ein ganz anderer Wind. Und, ey, wir haben uns echt bald in die Hose gemacht, weil die waren so, die waren so tough, die waren so streng. Und dann, ja, sollten wir uns erklären, was soll mit den Platten. Und auf dem Plattencover von der Burning the Witches ist ja so eine kleine nackte Frau. an Kerze gebunden und der Warlock ist dabei, diese Kerze anzuzünden. Ja, und dann haben die gesagt, es ist Pornografie und haben uns alles abgenommen. Und dann dachte ich mir, oh nee, nicht, dass wir hier noch ins Gefängnis kommen. Also es war echt heftig. Ja Und dann sind wir äh, weiter nach Ungarn gefahren, wollten eigentlich zwei Wochen da bleiben und dann nach ein paar Tagen sind wir da wieder abgehauen, weil alle Interviews haben nicht geklappt, wir hatten keine Platten und, und man hat sich auch so unwohl gefühlt. Also damals man hat das ja nur gehört, wie es so im Osten sein kann und wir haben auch vorher nie, also in der DDR gespielt, das ging auch nicht. Und Ungarn, das war das erste Mal, dass ein bisschen was offen war. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder abgehauen und das habe ich dem Joey erzählt. Ja, und ähm, ja und, äh, zum Beispiel so ein, so ein Ami wie der Joey Ballen, der noch nie aus Amerika weg war, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Als Amerikaner, man ist ja nur gewöhnt, Freiheit, alles das zu machen, was man machen möchte, wohin zu fahren, zu fliegen, das zu sagen, was man denkt. Und naja, und dann habe ich ihm das halt erzählt, diese Promotour in das Ungarn, dass es heftig war. Ja, und so hatten wir unseren ersten Song geschrieben. Das war East Meets West. When East Meets West, there's gonna be a hell of a mess. Und ja, und dann haben wir es aufgenommen auf dem Walkman. Und am nächsten Tag bin ich zum Alex Grob gegangen, in seinen und meine und wie war es und wie waren die Clubs und meine, ja, war alles gut war cool und manchmal wir haben glaube ich einen super Song geschrieben und meine lass hören ja und dann habe ich ihm den vorgespielt und meine ey, das hört sich ja super an meiner weißt du was mach doch einfach weiter es scheint ihr habt gute Chemie ja und dann am nächsten Tag haben wir den zweiten Song geschrieben das war Three Minute Warning der war übrigens auch über den Alex so Stranger in a Strange Land und äh, ja und dann habe ich den auch vorgespielt gespielt und ja, und dann hatten wir irgendwann den dritten Song geschrieben, das war Make Time for Love und dann meinte der Alex, ey, ihr müsst das mal richtig aufnehmen und so sind wir dann ins Power Station Studio gegangen, das teuerste Studio glaube ich der Welt und haben dann unsere Demos aufgenommen, aber es hat sich gelohnt.
0: Das war dann auch Magic auf jeden Fall. ja Dann hast du ja schon weitere Songs schon erwähnt und dann machen wir mal weiter in der Reihenfolge des Ganzen mit Kiss of Death.
1: Ja, Kiss of Death. Oh, das war so eine, ist so eine Vampirstory und ja, ein, äh, ja hat so eine schöne Atmosphäre. Ich lieb ja so, dass jeder Song ja sein sein Eigenleben hat und um das war eines ja eines der, der der schönsten Erlebnisse, dass wir den überhaupt live gespielt haben. Also ich glaube ganz früher, 87, 88, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, vielleicht wurde er mal eingeprobt, aber war eigentlich nie in der Setliste und das war eines der Songs, die auch live so viel Spaß gemacht haben Ja und die eigentlich vor uns so wieder ganz neu waren und dann und am Anfang, dann mache ich dann auch so ein Wolfsgeheul und die Fans machen dann meistens so ein Wolfsgeheul und das ist irgendwie, ja, ist schön. Und wir hatten ja damals auch so eine schöne Fotosession gemacht, das war mit so einem Wolf, ähm, das war der Mark Weiss, ein ganz berühmter Fotograf, der war New York, New Jersey ansässig und er hat immer so Sets aufgebaut und wir wollten halt so eine Fotosession machen zur Triumph and Agony und ja, und dann kam ich in sein Fotostudio und dann ja, hat er einen Wald, Wald aufgebaut, äh, einen Himmel, einen Mond, so einen schönen Wolf und ja, und die Fotosession, die ging eigentlich auch so, ja, so um die Welt, so ich glaube, jedes Metal-Cover haben wir damit dann gekriegt und ja, und dann der passende Song war halt Kiss of Death.
0: Ja, dann machen wir weiter hier in der Reihenfolge und kommen natürlich zu einem deiner wichtigsten Songs, zu für immer.
1: Ja, oh, für immer. Ja, das war auch, ist echt, echt eine lustige Story. Also wir hatten die ganze Platte fertig und ähm, auch... Wenn man denkt, so alles ging so schnell von der Hand, eigentlich nicht. Also jeder Song wurde auch etliche Male abgemixt. Wir sind dann auch vom Power Station Studio nach Philadelphia manchmal gegangen. Das war das k Studio. Und ähm, ja, und dann war aber schon so 99 Prozent war alles fertig. Ja, und auf einmal saßen wir da. Ich äh, habe mittlerweile dann in New York habe ich dann auch gewohnt und mit dem Joey pellen Wir waren immer gut verbändelt, haben uns super verstanden. Naja, aber die Platte ging dann, ja, zu Ende und auf einmal saßen wir da und wussten gar nichts mehr mit uns anzufangen. Das ist so ein ganz komisches, leeres Gefühl. Es ist so ähnlich wie, wenn die Tour zu Ende geht. Wenn alle nach Hause fahren, letzter Gig und das ist so ganz so, oh, da, da wird man kann man echt Depressionen kriegen. Naja, auf jeden Fall saßen wir da dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann, ja, und dann haben wir gesagt, wollen wir einfach nur einen Song schreiben? Und manchmal oh ja, meine, Darum, welchen Song möchtest du denn schreiben? Was so, so was für ein Stil und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern den schnellsten, brutalsten, härtesten, aggressivsten Song überhaupt schreiben. Und dann kam Für immer raus. Und das war das allererste Mal in Deutsch. Und ähm, da kannte ja keiner Deutsch und alle haben gesagt, bist, bist du sicher, du weißt, was du singst und wie? Und dann habe ich dem Engineer gesagt, ja, 100 Prozent kannst mir vertrauen. Und dann habe ich diesen Composite gemacht. Ein Composite ist, wenn du ganz oft zum Beispiel den Verse oder die Strophe singst und dann sucht man sich halt die schönsten Sachen raus, manchmal auch die schönsten Sätze, manchmal vielleicht auch das schönste Wort. Naja, und so habe ich dann diesen Composite gemacht und ich wollte unbedingt noch in für immer einen spanischen Satz einbauen, weil wir waren mit Judas Priest auf großer Tour, vorher es war 86 und wir haben das erste Mal in Spanien gespielt und wow, und da habe ich das erste Mal so südländisches Temperament kennengelernt und die sind ja so Metal, es war so gigantisch und dann viel später sind wir nach Südamerika gekommen, aber die Spanien Erinnerung, das war schon so fett und dann habe ich gesagt, ich möchte einen spanischen Satz da drin haben, weil für immer, also der Hintergrund der da, da ist eine tiefe Freundschaft, die niemals, niemals endet, niemals vergeht, was viele Leute auch als ihren Hochzeitssong genommen haben, aber eigentlich war so, ja, mein, meine Inspiration war tiefe Freundschaft. Naja, und dann habe ich jemanden gehabt im Studio, der hat unsere Marshall-Amps so getweakt, dass die noch lauter, noch brutaler äh, klangen und der konnte aber weder... Englisch noch Deutsch und naja, und dann habe ich ihm mit Händen und Füßen erklärt, worum es geht und in dem Song ist ja auch so ein paar englische Sätze, naja, und dann hat er gesagt, okay, sing das und das war Iuna Promesa, en el Sonido, und dann mein, ich, bist du sicher, meiner? ganz sicher und naja, und dann habe ich das gesungen und dann hinterher habe ich auch erfahren, es war der richtige Satz, das heißt, da ist ein Versprechen in dem Song. Ja, und dann haben wir den Song aufgenommen, es haben ganz viele Drama drauf gespielt, weil ich wollte ja, dass es halt sich auch so ein bisschen so, ja, so schön deutsch anhört, so ein bisschen so, so ja, so soldiermäßig. mäßig und die Amis, die sind ja eher so leger und so und es war ein Riesenakt und für immer haben wir auch sechsmal abgemischt und dann in Philadelphia der Tontechniker, das war der Mitch Goldfarb, der hat es dann schön gemacht, ich habe den Gesang, alles, habe das selber am Mischpult schön gemacht und ja, und dann war der fertig und wir waren so happy, wir waren so happy, wir hatten den vorher auch als Demo aufgenommen, aber in so einem großen Proberaum, das war SIR, Es waren damals die größten Proberäume, die es gab, man konnte auch gut aufnehmen, da haben alle geprobt, David Bowie und Mariah Carey und alle so von Rock, Pop, Metal, Country, alles. Ja, und dann haben wir da für immer als Demo auch schon aufgenommen und wir haben gespürt, das hat Magic. Also, der Joey und ich, wir haben uns um den Walkman gekloppt. und habe ich gesagt, okay, ich will jetzt zweimal hören. Und ich will dann dreimal hören, dann darf ich so viermal hören. und oh, Es war, also, war unglaublich. Ja, und dann habe ich die Platte abgeliefert. Und, ähm, und es kam auch jemand von der Plattenfirma, kam nach New York geflogen, nach den ersten Demos, und hat auch gesagt, ey, boah, macht weiter, ist geil. Ja, und dann ganze Platte abgeliefert. Alle waren voll begeistert, haben gesagt, wir stehen voll dahinter. Nur ein Song muss runter. Und dann habe ich gedacht, welcher Song könnte das sein? Weil ich dachte, jeder hat dieselbe Qualität, auch wenn es so andere Sachen waren, zum Beispiel Metal Tango, ein Tango mit, ja, mit Metal Rhythmus und, naja, und dann, man sagt, ja, der Deutsche, der muss runter, das geht ja nicht. Und damals war es wirklich eine Zeit da, da gab es eigentlich im Metal eigentlich nicht, dass man Deutsch gesungen hat, also Rammstein gab es ja auch damals noch nicht und es war auch noch gar nicht akzeptiert und dann war es auch so ein außergewöhnlicher Song es war weder eine Ballade, noch ein schneller Song, noch Metal naja und dann haben wir uns da heiß diskutiert, total, also die Köpfe eingeschlagen, damals war ich auch noch so ein heiß Sporn, also als Teenager, weißt du, da war nichts mit so cool bleiben, so weißt du, voll so, ne, so schreien, treten beißen, so, naja und dann haben wir uns geeinigt, okay, der, Platte kommt auf, der Song kommt auf die Platte, aber es ist zweite Seite, letzter Song, damit den Ja keiner hört, weil damals war ja noch alles Vinyl. Naja, und dann sind wir auf Tour gegangen mit dem legendären Ronnie James Dio, ja, und für immer war sofort der Hit. Also, für immer war's, für immer und oh, ja, und ja, und dann hinterher kamen alle an, so in Plattenfirma, ja, wir müssen auf jeden Fall das als Single rausbringen und als Video und so, und haben es doch immer gewusst, aber ganz am Anfang war das echt ein harter Kampf und ja, und für immer ist immer noch eines unserer absoluten Lieblingssongs und, und weltweit sing ich den, also weltweit wird, wird da deutsch gesungen und und alle singen mit oder versuchen so mitzusingen. Das ist immer so schön.
0: Du hast aber bestimmt ein tolles Gefühl auch, wenn du irgendwo im weiten Ausland, in Asien oder Südamerika ja. bist oder auch selbst Russland genau, und dann Sibirien, singen die Deutsche. Die, genau, ja, ja, das ja, ist ja,
1: alle singen das mit und es ist so, es geht einem so tief rein. Ey. Das ist ja geht einem so ans Herz und auch manchmal so ganz hart gesottene Leute in der ersten Reihe so, ne, so Kerl wie ein Baum und dann rollen denen so die Tränen runter, so einfach vor, ja, weil sie so ergriffen
0: sind. Das ist so schön, ja. Toll. Cold Cold World ist ja ein ganz anderer Titel.
1: Ja, ja, ich er ist heavy Teil. und ja, geht gut ab und äh, ja, hat schon damals, 1987, beschreiben wollen, wie alt, wie heftig ist es ist in der Welt, so dass es, ähm, ja, dass es schwer ist, dass, dass man so unter unter Kälte leidet, so so, dass viel zu wenig Mitmenschlichkeit ist oder für den anderen Dasein und das beschreibt eigentlich Cold Cold World gut und ja, deswegen ist er auch so aggressiv gesungen und so, also war schon damals, ja. Also man hat ja damals gedacht, die Zeiten sind hart, aber boah, also so hart wie heutzutage, glaube ich, war es in den 80ern auf gar keinen Fall, ne?
0: Ja, Make Time for Love ist der nächste Song.
1: Ja, oh, das war auch, oh, das war so, das war wirklich ziemlich spannend. Also, wie ich in New York war, besonders wie ich jung war, ist eigentlich immer nur so, aber ich bin ein wahnsinnig neugieriges Kerlchen und äh, Joey Bellen, der Joey Bell, er hat mir viele Sachen gezeigt, der war halt ein bisschen älter und er meinte, ob ich schon mal das VG-Board gespielt habe. Und dann meinte ich, nee. Und ich wusste irgendwie, in Deutschland war das damals verboten. Also, es ist so ein Board und ähm, man sagt, man kann Tote Seelen damit kontaktieren oder Geister. Also es ist auch, ich würde es gar nicht empfehlen, weil es ist, ey, es ist hardcore. Also das Endresultat war, wir haben das so oft gespielt und hinterher musste ich ausziehen aus der Wohnung, weil es war voll von irgendwelchen komischen Energien, Geistern. Ich habe jede Nacht Albträume gekriegt, die Bude wäre fast abgebrannt. Also das war, es, es, es ist es hart. Da steckt irgendwas ähm, hinter, was was ich als kleiner Mensch nicht ermessen mag, aber naja, auf jeden Fall war eine positive Sache. Ich habe den Joey dann gefragt, ob er nicht mal fragen kann, ob dieser Geist oder diese tote Seele eine Message für mich hat. Und dann kam raus Make Time for Love. Und so haben wir unsere erste Ballade für das Album geschrieben. Und es war auch irgendwie so, sowas Positives und so. Das war nicht immer so. Also wenn man da... Tote Seelengeister, whatever, kontaktiert. Es kann auch ganz doll nach hinten gehen. Also die letzte Story, die wir da hatten, wir haben es wieder gespielt und dann habe ich gesagt, Joy, du, das sind wir doch selber. Also du bewegst dann halt so ein so ein kleines Board und dann habe ich gesagt, Joy, das bist du doch. Und man nein, nein, das bin ich nicht. Ich meine ich will das jetzt mal wissen. Meiner, oh, man muss da glaube ich Respekt haben und so. Naja und dann habe ich gesagt wenn dieser Geist, so diese tote Seele auf dem Board ist, dann kann er sich doch mal bemerkbar machen. Und mit der Jo okay, ich guck mal, hat dann so ganz respektvoll gefragt: "Lieber Geist, kannst du dich bemerkbar machen? Natürlich in Englisch." Und wir hatten so ein Piano da stehen. Es war so ein kleines Baby Grand. Und auf einmal kam auf diesem Board kam Piano. Und da so, oh Gott, da bin ich schon, da bin ich schon fast umgefallen. Und dann meinte ich, Joey, kannst du vielleicht sagen, vielleicht kann er mal eine Note spielen? Und dann meine meinte oh, okay. Und er gefragt, lieber Geist, kannst du dich bemerken, Mama, kannst du vielleicht mal eine Taste drücken oder so? Naja, und neben diesem Piano stand so eine, Stil-Gitarre, das war eher so eine Showgitarre. die hat der Joey auch nie gespielt, die war sündhaft teuer, war halt so ein, so ein Ausstellungsstück, sowas, was man halt so sammelt und ähm, die war ganz aus Stahl, naja und dann guckten wir ans Piano, es tat sich nichts, aber es war so eine ganz, ganz unheimliche Atmosphäre, naja und auf einmal, <lacht> wieso? so sein sollte, keine Ahnung, auf einmal hat irgendwas jemand, ich weiß auch nicht, hat so einen Akkord gespielt. Es ging dann so dumm, 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 dumm. Ey, die Kerzen flogen, wir haben sie ja immer nachts gemacht, die ist falsch abgebrannt, ich bin rausgerannt auf die Straße schreiend. Der Joey hinterher meinte, ey, sogar in New York, man darf hier nicht schreien, die Bullen kommen. Ja, und dann, ja, und das war das letzte Mal, dass wir es gespielt haben. Ja, und das Haus hat Gott sei Dank überlebt, also es war so ein Brownstone in der Village in New York. Aber da haben wir das dann aufgehört. Ja, ja. Also es hat Ausmaße angenommen und man wird da auch fast süchtig nach. Also es war, war eine ganz, ganz schräge Sache. Aber Make Time for Love, das war was ganz Positives. Und, ähm, ja, und so haben wir unsere erste Ballade gehabt. Ja, und dann sind wir ins Power Station Studio gegangen, haben dann diese drei Songs aufgenommen und es hat sich so bärenstark angehört. Und dann, der Joey ist ein super geiler Gitarristen, Musiker gewesen, aber halt nicht Metal. Und es gab ja auch damals immer die Diskussion, was ist Metal, was ist Hard Rock? Also man muss das irgendwie fühlen. Man kann das auch einem gar nicht so erklären, wenn es einer nicht so fühlt. Und dann hat er gesagt, du, ich kenne einen guten Metal-Gitarristen und es war der Tommy Bowen. Und der kam dann ins Studio, hat alles aufgebaut, hat da seine zig Marshall-Türme-Effektgeräte, hat dann diese Demos eingespielt und dann... Durchs Fenster haben wir immer geguckt, was er macht und auf einmal war er nicht mehr da und dann nicht mehr, wo ist er? und er mich da hingegangen in den Raum, wo er aufnimmt und dann lag er auf dem Rücken, blutend, schwitzend und hat gespielt und es war so, ah, es war so super, Er war so viel Energie und dann so kam es auch, dass Tommy dann dabei war und wir haben die Platte zusammen gemacht, ja.
0: Irre. <lacht> Über Metal Tango haben wir gerade schon gesprochen, ganz kurz. Das war damals ein Song, den wir als Journalisten vom Rock Hard oder Crash, den haben wir erst so gar nicht verstanden, weil das ja wirklich doch so so völlig anders war. Also Balladen war ja immer okay, für uns harte Jungs, ja, Die mochten wir ja auch irgendwie immer, ja. Ähm, aber Metal Tango war eine Nummer, die war irgendwie doch sehr schräg. Wie ja. ist man denn auf die gekommen? War das auch durch ja. den Spanien-Trip, oder wo es erstmal äh, war? Ja,
1: genau, bei der Originalplatte, da ist ja auch so ein Olé drauf, ja, so halt die Lebensfreude und ja, die Power. Aber ich wollte halt schon immer was, ähm, ja, was, was machen, was man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat, eine Kombination. Und dann war das irgendwie eine irre Idee, so ein Tango mit Metalsverein. Und, ähm, ja, und, und man muss sich manchmal Sachen trauen, ganz egal, was, was die Leute dann sagen. Also, ja, man muss immer Gucken, dass man was Neues entdeckt und ähm, ja, auch bei für immer, das war auch wirklich so neu und manchmal muss man dann auch echt für seine Ideen kämpfen, wenn man das fühlt, also ich könnte nicht für irgendwas kämpfen, wo ich selber nicht hinterstehe, aber wenn ich hinter einer Sache stehe, dann, ja, dann ist ganz egal ne? und ähm, Metal Tango ist auch eines der Lieblingssongs von den Fans geworden und ja, ist irgendwie geil, ist halt speziell so, ne?
0: Und dann kommen wir zum letzten Song auf dem Album. Das ist natürlich deine Hymne, schle Hymne schlechthin. Oh ja, du hast ja. es gerade sogar auch im Fernsehgarten performt.
1: Ja, genau, genau, auch zum Jubiläum. Ja, da war halt ein Motto, es war ähm, ja das fand ich so niedlich. Es war ähm, stark, schön, schlau, Frau. Und das war das Motto. Also es ging alles so um Frauenpower. Und dann haben die mich eingeladen und ich war schon mal da letztes Jahr. Und man wird da unglaublich gut behandelt. Also ich muss sagen, ähm, die geben sich echt Mühe. Es sind 1000 Kameraleute, man kann alles machen, alles aufbauen, was eigentlich so ganz ungewöhnlich ist. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir machen das. Und wir hatten einen, äh, eine Nacht vorher noch einen Gig gehabt in Kamen, das bei Regensburg. Sind dann da morgens früh angekommen, also es war es war hardcore, aber ich glaube das hat einem keiner angesehen. Also nie schlafen, wie das so üblich ist auf Natur. Naja, und dann habe ich oh ja da gespielt mit den Jungs und noch Nutbush City Limits. Das war halt äh, eines meiner Lieblingssongs von Tina Turner und äh, war natürlich auch ein großes Idol von mir. So wie ich Kind war, Eigentlich tina Turner, das im Musikladen sehen oder damals gab es ja noch Disco mit Ilja Richter. Also Tina Turner war immer so, wow, das war der Wahnsinn, ja.
0: Wie es der Zufall will, als ich gerade hier hingefahren bin, wir sitzen ja gerade übrigens in Düsseldorf im Relaxa-Hotel, um das auch mal gesagt zu haben, ähm, habe ich gerade Radio gehört, Radio Bob übrigens, ja, und die haben gerade, die hauen ja immer so Fakten auch raus und gerade haben sie das Faktum rausgehauen, dass der größte Gig, den je eine Frau gespielt hat, war der Gig von Tina Turner 1988 in Rio de Janeiro mit 180.000 Leuten? Wahnsinn! Einzelkonzert, ne? ja. Ja,
1: Wahnsinn! Ich äh, habe das oft im Fernsehen gesehen, da war ja auch noch dieser irre Saxophonist dabei. Und ja, also, ja, die Frau war unglaublich, ne, unglaublich. Und ja, und also ich, ich liebe die, ich liebe die. 180.000 lieb muss auch noch schaffen. Oh mein Gott, ja! Ich war einmal in Rock in Rio und da waren auch, ich weiß nicht, wie viele. Also da waren ganz viele Leute da. Und dann hatten wir vorher noch so Fernsehsendungen gemacht. Und da meinte einer... Das hat so 300 Millionen Zuschauer, weil diese dieser TV-Host, es war eine Frau, die ist so berühmt wie Oprah Winfrey, nur in Südamerika. Also das war fett, das war fett. Da hat auch Metallica gespielt und ja, und das war das erste Mal, dass ich bei Rock in Rio dabei war. Also ja, boah, die gehen halt ab, ne? Das ist so unglaublich die Fans. Also die da hast Atmosphäre, du den Metal Tango quasi
0: gut. live getanzt.
1: Ja, 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 genau so ungefähr.
0: Ja, das war Triumph and Agony. Ähm, super spannend. Ich freue mich sehr auf dieses Produkt. Und erstmal vielen Dank an dich für diese kleine Zeitreise.
1: Ja, danke dir.
0: Und damit sind wir auch schon am Ziel unserer Zeitreise für diese Woche angekommen. Ich fahre jetzt noch ein paar Kilometer weiter in Richtung meiner ursprünglichen Heimat, in den Ruhrpott. Hier wurde in den 80ern nicht nur der Stahl gekocht und geiler Fußball gespielt, es wurde vor allem viel und laut gerockt. Und warum das so war und warum die Nähe zur holländischen Grenze so wichtig war, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Unter anderem von Creators Mille, Chris Boltendahl von Gravedigger, Hansi und André von Blind Guardian, so wie Bernhard und Harry von Axis. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Show Notes. Das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade hört. The Block of Rock gibt's jeden Freitag zum Bier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und auch auf radiobob.de und in der MyBob App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet auch alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt, The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Keep on rocking!